0: Bienvenida a un nuevo episodio del podcast Puente Emprendedor. En esta ocasión tengo una invitada que se va a presentar en los próximos segundos y con quien vamos a charlar y reflexionar sobre esta gran pregunta. ¿Quién quieres ser en este mundo? ¿Cómo a partir de tu potencial, de tu vocación, podés ayudar a otras personas y así dejar una huella? ¿Nos acompañas? Bienvenidas emprendedoras a un nuevo episodio del podcast donde como les conté anteriormente nos va a estar acompañando Leo quien es profe en psicología pero además es coach vacacional y utiliza todos esos conocimientos que tiene y sus pasiones para brindarlo al servicio de personas que quieren cambiar su orientación vocacional, quieren saber qué es lo que realmente quieren y ahora nos va a contar más. Bienvenida Leo.
1: Hola, Mica, Muchas, muchas gracias por permitirme este espacio. Un placer y compartirlo con vos. Ya sabes que te adoro y, y te sigo siempre, así que me encanta. Gracias. Oh,
0: gracias, sí. muchas gracias, Leo. Bueno, si quieres ahora agregar algo a la presentación que hice y para eso te voy a hacer una pregunta que siempre hago, que
1: es, ¿quién está siendo hoy, Leo? ¿Quién estoy siendo hoy? Bueno, me gusta que lo, que lo estés preguntando en presente que digas hoy, porque bueno, siento que estoy en constante cambio y evolución todo el tiempo. Si miro a Lionela de hace nomás dos añitos atrás, no puedo creer todo lo que cambió, lo que logró, lo que superó. Así que hoy eh, estoy siendo una persona que escucha mucho su vocecita interna, escucha mucho su cuerpo una persona muy agradecida, que, que intenta buscar siempre el para qué de las cosas, eh, de enfocarse siempre en, en el aprendizaje de las cosas que nos suceden, y también estoy siendo una profe y una coach que acompaña a personas a autoconocerse y a descubrir quién quieren ser en este mundo y, y qué huella quieren dejar en este mundo también.
0: Me encantan Así. esas preguntas. ¿Quién querés ser en este
1: mundo y qué huella querés dejar? O sea, súper poderosas. Sí, sí, sí. Y sobre todo porque, bueno, viene de la mano de, de la vocación, que es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Así
0: es. ¿Y cómo hiciste, Leo? Porque, bueno, me encanta que, que puedas reconocer, ¿no? Que contabas recién que hace dos años eras otra persona y ahora cambiaste con un montón de cosas, y me encantó esto de escuchar tu voz interna, que a veces tanto nos, nos cuesta, ¿no? ¿Y cómo fue que salió de allá de dos, dos años atrás, ahora está ayudando a personas a identificar, autoconocer
1: qué quieren ser en el mundo? ¿Cómo fue? Eh, la verdad es que no fue un camino fácil para mí, eh, costó bastante aprender a escucharme, eh, siempre hay mucho ruido en el exterior, siempre hay muchas vocecitas, y generalmente tendemos a escuchar esas voces antes que escucharnos a nosotros mismos. La verdad es que estaba en una zona bastante cómoda, pero eh, no, no me sentía bien, no me sentía plena, eh, no tenía ese brillito en los ojos, que es lo que siempre digo para, para encontrar, para empezar a buscar eh, lo que nos gusta y lo que queremos ser, entonces bueno, empecé a buscar herramientas, empecé a, a moverme a esa zona, que bueno, no fue nada fácil, fue difícil, fue eh, incómoda, fue aguantar eh, críticas, eh, y bueno, y así, y así fui encontrando mi, mi esencia, fui encontrando qué es lo que realmente quiero ser, qué es lo que realmente yo puedo aportarle a otro, y bueno, y de a poquito fui, fui en, encontrando bueno mi verdadero ser, y obviamente cambia todo el tiempo, como dijimos antes, estamos en un proceso evolutivo y de transformación constante, pero me siento feliz con quien soy hoy y creo que, que las decisiones que tomo me acercan siempre a, a quien quiero ser. Trato de ser también. fiel a eso. Qué es importante esto,
0: creo que dijiste como muchas cosas súper interesantes en esto, ¿no? Primero, esto de poder encontrar tu esencia, ¿no? De poder empezar a saber quién quieres ser, cuál va a ser tu rol en, en el mundo, ¿no? Eh, que es como súper eh, complicado, ¿no? Y más cuando apenas salimos de la secundaria, que normalmente empezamos a estudiar una carrera porque es lo que vemos hacer, y sin darnos cuenta estamos como yendo a lugares que capaz no son los que elegimos, ¿no? Y esto que decías de eh, atravesar en un momento, ¿no?, la incomodidad. ¿Cómo es para vos atravesar la incomodidad?
1: ¿Cómo es para mí atravesar la incomodidad? Primero es cuestionarse las creencias que tenemos, eh, cuestionar lo que nos dice nuestro entorno, sobre todo porque no es que lo dicen de mala manera o que nos quieren dañar, por ejemplo, no sé, nuestros padres o nuestros cuidadores, nuestros tutores, por ahí nos quieren cuidar y desde el amor nos dicen ciertas cosas que bueno, eh, a veces no son las correctas para nosotros, o, o nos alejan de esa esencia que tenemos, entonces cuestionarlas, eh, moverse, animarse a, a buscar lo que realmente nos gusta, eh, hacernos muchas preguntas sobre todo.
0: Bien, ¿y qué le dirías a una emprendedora, que seguramente está escuchando del otro lado, o alguien que quiere emprender? ¿Qué preguntas capaz debería empezar a hacerse para saber quién quiere ser?
1: ¿Qué preguntas debe hacerse? Bueno, yo creo que hay tres preguntas básicas, que bueno, una es quién quiere ser, otra es qué quiere hacer, y otra es qué quiere tener. Eh, bueno, quién quiere ser es acercarnos a nuestra esencia, a nuestros gustos, a nuestras fortalezas. Eh, una vez que definimos bien qué queremos ser, tenemos que ver qué queremos hacer. Eh, siempre me parece importante preguntarnos con lo que somos y con lo que hacemos a, a cuántas personas podemos ayudar en el mundo. Eh, porque eso viene mucho de la mano de, de nuestra vocación y de lo que realmente somos. Mientras más personas podamos ayudar en el mundo con nuestro emprendimiento o con, nuestro, con nuestra forma de ser, eh, yo creo que vamos por el camino correcto. Porque a veces, bueno, nos gustan muchas cosas, pero no, no dejamos esa huellita en el mundo y por ahí no, no nos da tanta satisfacción, o, o no nos enciende, o, o no, no hay una motivación para movernos. Y después, bueno, ¿qué queremos tener? Porque es importante también qué recompensa quiero tener con, con lo que hago o, o con lo que quiero ser en el mundo.
0: Bien, y ahí creo que es importante también destacar en el tener, que no necesariamente es tener como la cuenta del banco con millones de sí. dólares, sino también que quiero tener como estilo de vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sobre todo que, qué beneficio, qué recompensa me, me lleva a hacer lo que a mí me gusta. Eh, yo creo que el emprendimiento, bueno, todo lo que es emprendimiento, las profesiones, las carreras que elige una, una adolescente, por ejemplo, son un puente a, a, no, a lo que realmente me va a llevar a hacer algo, la, el lugar que voy a ocupar en el mundo, y es un puente desde esa vocación que tenemos. Eh, no, no es la vocación en sí solamente me va a llevar. Entonces elegir el emprendimiento correcto por ahí es difícil, eh, por ahí uno quiere un ingreso y dice a ver qué puedo emprender o qué puedo vender, pero lleva un, un camino antes de, de hacerlo, que bueno nosotras feliz. <risa> vos ya estás mucho más adelante pero eh, costó.
0: Sí, no, y aparte yo creo que uno siempre es como que entra en los ciclos de empezar, volver a definirse, como que no es algo que uno dice, bueno, ya está, ya, ya sé lo que quiero emprender, ya sé todo, es como que creo que constantemente es ese camino, y a mí me pasa mucho esto, ¿no? De, de que esto que, que dijiste de la universidad o eso que elegimos estudiar, es el puente, me parece maravilloso, como lo dijiste, de lo que queremos ser ahora, porque en mi caso soy bióloga, y yo mucho no encontraba ese puente, ¿viste?, con que soy hoy. Pero cuando lo empezás a ver, cuando empezás a analizar, ah, mira, la carrera te dio esto, la carrera te dio esto, otro, es como que se va uniendo todo tan mágicamente, ¿no?, que empezás a entender por qué decidiste eso allá cuando tenías
1: 18 años. Eso que decís me viene a la mente porque es un error muy común pensar que tenemos que elegir una sola carrera o una sola profesión, o bueno, o un emprendimiento, eh, todo eso es un puente, eh, podemos tener un montón de carreras, un montón de cursos eh, para poder llevar a cabo nuestra, nuestra vocación, y bueno, vos lo, vos lo dijiste con tu experiencia, yo también, eh, tengo la carrera del profesorado de psicología, coaching vocacional, el ontológico, tengo bueno, un montón de cursos, y si yo no hubiese hecho todas esas carreras, o esas diplomaturas, o esos cursos, hoy no podría ofrecer lo que ofrezco, y, y no podría alinear todos mis objetivos y mis deseos con mi vocación. Entonces, es lo que justo hoy, eh, la semana pasada que tuve una sesión con una, una adolescente, le decía, no, no es una sola carrera, eh, es, son, puede, puede ser dos, o con el tiempo puedes hacer otra, lo importante es descubrir que ese fueguito que tenemos adentro, eh, y a quién podemos ayudar, y a cuántas personas podemos ayudar, y cómo podemos ayudarlas. Impresionante
0: esto, porque bueno, vos estás ahí en contacto con adolescentes, y capaz también diciéndole
1: cosas que te hubiera gustado que te digan a vos, me imagino, ¿no? Sí, eh, sí porque mi experiencia personal fue muy difícil, eh, yo había empezado abogacía cuando terminé el el secundario no. y me acuerdo tengo grabado el día que abandoné la carrera <ríe> como lloraba porque me imaginaba trabajando, bueno, de, de esa profesión y decías, no, yo no, no quiero, no me imagino así, yo pensaba, acá 10 años no, abogada no y, y es, es muy difícil para un adolescente tomar una decisión tan importante, entonces hay que contenerlos bastante y y bueno, y también ser muy sinceros, porque es muy sincero, muy sincero, y, y también enseñarle que no hay que estudiar lo que solamente a uno le gusta, porque los gustos cambian muchísimo. Hay, hay otras cosas también para tener en cuenta. Totalmente.
0: Y ahora eh, veo que está mucho, que creo que por ahí en nuestra época no se va tanto, que está la oportunidad de emprender cuando uno sale de la secundaria también, ¿no? Es como que antes era, bueno, salgo de la secundaria o trabajo en el kiosco o estudio. Es como que no había nada entre medio, ¿no? Eran las posibilidades que sabíamos y que nos hacían conocer. Y ahora veo mucho también que en las escuelas se está fomentando esto, ¿no? De a poquito, pero se está fomentando esto de estar el emprender como un camino también para, para generar, obviamente a partir del conocimiento que uno sepa, a partir de lo que quiere especializarse, pero qué importante empezar a, a, a ver esta oportunidad y qué bueno que vos le hayas dicho esto al adolescente, ¿no? También no es una sola carrera, sino que uno puede tener como varias pasiones, varias cosas e, e ir de alguna manera como encontrando esa esencia que vos hablabas. Y en tu caso, ¿cómo hiciste, digamos, por ir encontrando o alineando esa esencia? Y la otra pregunta que te hago es, ¿qué crees que de lo que cursaste de abogacía, lo poquito o lo mucho, te sirvió para hoy
1: día? Eh, Repetimos la primera pregunta, que no te escuché lo último. Dale. ¿Cómo hiciste ahora para poder todas estas pasiones
0: que tenés, ¿no? poder unirlas y encontrar o alinearlo a tu esencia?
1: ¿Cómo hice? Bueno, eh, primero, eh, bueno, fue todo un camino largo de autoconocimiento de, de muchos talleres de, de desarrollo personal, bueno, también vos me ayudaste muchísimo en cuanto al emprendimiento de despertar del ser, eh, pero traté de, de focalizarme en, en mis habilidades, y en, en mis habilidades yo diría naturales, porque creo que, bueno, que, que soy muy hábil o buena en acompañar o, o en guiar a, la, a las personas para que se autoconozcan, eh, para, que, bueno, para que se autoconozcan, para el autocuidado. Entonces, eh, traté de enfocarme mucho en esa habilidad de, de, del acompañamiento y bueno, y después una de mis grandes pasiones que es la psicología y bueno, toda la, esp la espiritualidad que va un poco de la mano de la psicología, eh, tenía que aprovechar eso y tenía que aprovechar obviamente las carreras que fui eligiendo durante todos estos años, y bueno, y ahí empecé a crear el, el emprendimiento para, para, bueno, para hacer talleres, o, o para hacer en este caso el taller de orientación vocacional.
0: Bien, genial. ¿Y qué crees, digamos, que, que, porque de alguna manera creo que nunca terminamos, como hablamos recién, de autoconocernos, ¿no? Como que es un proceso constante, y que uno va... Viene, va buscando Y ahora estás con esto de orientación vocacional ¿Y a quién está apuntado este servicio que, que estás brindando?
1: Bueno, ahora por ejemplo tengo muchos adolescentes que me hablan por el, Porque bueno, están terminando el secundario Pero eh, también está destinado a personas que, que están en un trabajo Y no se sienten cómodos Entonces bueno, no saben para dónde buscar Y... Y bueno, también creo que, que el taller es útil para, para esas personas que no, no saben qué rumbo elegir, o, o en qué trabajo se sentirían cómodos.
0: Bien, genial. Y en eso, Leo, eh, por ejemplo, vos que empecé a estudiar la carrera de abogacía, capaz que la hubieras terminado y hubieras también tenido este conflicto de, de qué hago, ¿no? Con las personas que por ahí estuvieron algo con lo que realmente no se sienten cómodos hoy en día y se están dando cuenta. ¿Cuál crees que sería como el primer paso para despertar de eso? O si ya despertaron para, bueno, buscar qué más hago, qué hago con esta incomodidad que estoy sintiendo.
1: Bueno, reconocerlo es importante. Eh, reconocer si está realmente alineado a, a tus objetivos de vida o, o a tus deseos de vida. Eh, y bueno, y tratar de, de hacer, en este caso, en realidad todos tenemos, eh, o sea, no todos estamos seguros de qué es lo que queremos, pero sí todos tenemos respuestas en nuestro interior, y no es fácil verlas a veces. Hay personas que tienen una inteligencia intrapersonal que, que tienen esas habilidades para para cuestionarse o para descubrir o reafirmar qué es lo que le gusta, cuál no, pero hay otras personas que por ahí nos cuesta un poco más entonces necesitamos una guía. Entonces, bueno, pedir ayuda o pedir un acompañamiento eh, para, para, bueno, para descubrir o para reafirmar qué es lo que realmente queremos ser y qué realmente queremos hacer en este mundo, que no está mal eh, pedirlo. Eh, yo me di cuenta sola, lo reconocí sola, sí tuve la posibilidad de hacer talleres, y bueno, también que mi mamá me, me acompañe en esta decisión de abandonar, porque la realidad es que por ahí no, no, tienen ese, no todos tienen ese apoyo, pero bueno, si no descubrimos solos, eh, es importante una guía o un, una orientación o un acompañamiento. Bien,
0: y ahí creo que, podemos retomar esto que habéis dicho un, hace un rato, de como que las tres preguntas para empezar a definirnos son qué quiero ser, qué quiero hacer y qué quiero tener, y que a veces es tan difícil encontrar las respuestas, ¿no? Porque es como, bueno, son tres preguntas que no es que anoten en el papel y ya las puedo responder. Es como que
1: lleva, ¿no?, trabajo. Sí, es difícil. Eh, no todos están seguros, eh, sobre todo porque... Tampoco nacemos con, con esa vocación, eh, o bueno, esos intereses o esos deseos. Eh, nuestro contexto influye mucho, puede favorecerlo, o puede obstaculizarlo, o puede frenarlo. Entonces, eh, es importante por ahí pedir ayuda. Eh, no todos eh, estamos seguros, pero sí todos tenemos nuestras respuestas en el interior. Todos las tenemos, pero bueno, no es simple verlo a veces. Entonces, pedir ayuda, eh, tener esa guía o ese acompañamiento, es más fácil a veces. Totalmente,
0: coincido totalmente con vos porque creo que a veces lo que no podemos ver solos, ¿no? Conseguir una persona que nos ayude a partir de lo que sabe, a partir de su mirada, a encontrarnos eh, con las respuestas que queremos puede ser mucho más fácil. Y mmm, otra pregunta que quería hacerte relacionada con esto, Leo, es, ¿Cuál crees vos que es la principal razón por la cual no encontramos fácilmente nuestras respuestas adentro?
1: Bueno, creo que hay varias, en realidad no sé si hay una principal. Eh, para empezar, eh, los mandatos familiares, las creencias eh, limitantes que tenemos, que viene de nuestro contexto, que como te dije antes, no es que el, nuestro, nuestra familia, por ejemplo, lo hace para dañarnos, eh, lo hacen desde el amor, pero bueno, a veces eso nos limita a nosotros. Eh, también el tema del dinero es, es por ahí un, un motivo de, de error, digamos, en cuanto a elegir algún camino, porque, bueno, tenemos por ahí la necesidad económica y decimos, bueno, elijo tal carrera porque tiene salida laboral y porque en dos años la termino y ya empiezo a conseguir trabajo. Eh, creo que, que esos son lo, los dos más importantes, o los dos más comunes, no Bien. importantes sino comunes. Bien, y creo que esto de las creencias es fundamental, porque
0: estamos... Llenos de creencias. O sea, uno se piensa dar cuenta, ¿no? Estamos llenos de creencias que pueden ser creencias que nos potencian, que nos limitan, ¿no? Creo que hay de, de todo tipo, pero principalmente empezar a identificar estos que nos limitan nos ayudan a empezar a expandirnos un poco más, ¿no? Y con esto que vos hablabas de la familia, que es un pilar como súper importante o también son quienes de alguna manera nos... Eh, Empezaron a influenciar con sus creencias, ¿no? Cuando somos más niños o adolescentes y después los vamos arrastrando, eh, ¿cómo crees que podría ser una persona que no es apoyada por las familias? Porque en tu caso, digamos, vos habías contado como que recién, y está genial, ¿y qué pasa con aquellos que, que no? ¿Qué, qué pensás que, que pueden empezar a ver o a preguntarse o a tener en cuenta?
1: Bueno, ahí ya nos metemos mucho en, <ríe> en el amor propio o en, en, al, en el hacernos responsable de nuestra vida. Eh, porque bueno muchas veces no, van a, no vamos a recibir ese apoyo, o, o tal vez no nos entiendan con nuestras decisiones, pero bueno, hay que estar un poco fuerte, reconocer realmente quién quiero ser y, y hacernos responsable de nuestras decisiones. Eh, tomar el, el control, digamos, de, de la situación y, y bueno, hacernos responsables. Eh, empezar a accionar para, para lograr esa mejor versión de nosotros eh, no significa que, que vamos a distanciarnos de nuestras familias porque no nos apoyen ni nada por el estilo. Eh, tomar el poder de, de nuestra, de nuestra de nuestra situación y hacernos responsables. Cuando nos hacemos responsables podemos visualizar y, y tomar mejores decisiones. Además de bueno eh, tener bien claro que que realmente quiero ser esa persona y que realmente quiero hacer eh, eso y bueno y accionar para para tener mi mejor versión y y para dejar mi huella en el mundo.
0: Coincido mucho con esto de, de poder empezar a responsabilizarnos de nuestras propias decisiones, de quiénes queremos ser, qué queremos hacer, qué queremos tener. Me parece clave esta palabra, ¿no? Responsabilizarnos. Porque a veces, eh, justamente he escuchado en una charla que, que asistía ayer esto, a veces de culpabilizamos al otro por no lograr lo que queremos, ¿no? Como, bueno como mi mamá, mi papá, mis demás no me apoyaron, yo no pude lograr tal cuestión, ¿cómo? Y entonces empieza eso de la culpa, ¿no? Eh, y a veces esto de hacernos
1: responsables creo que es clave. Es que, Mica, también pasa que en cuanto a tomar una decisión para una carrera, un emprendimiento, una profesión, eh, si no nos escuchamos a nosotros mismos y si no somos responsables de nuestra vida y no creamos la vida que nosotros queremos, vamos a vivir la vida que el otro creó para nosotros, que mamá creó para nosotros, que papá creó para nosotros, que nuestro cuidador creó para nosotros. Repito, desde el amor del otro, porque no lo va a hacer para dañarnos, pero eh, vamos a vivir la vida que otro quiso para nosotros, y esto se ve muchísimo en el ámbito del trabajo, en el ámbito del estudio, se ve muchísimo eh, personas que, que están viviendo una vida que ellos no crearon, o que ellos no eligieron o no decidieron. Y bueno, y todo lo que acarrea eso, frustración, enojo, enfermedades... <risa>
0: Totalmente, ¿no? Qué, qué impresionante cómo alguna decisión que capaz tomamos por otro puede hacernos como tener todo esto, ¿no? El estrés y, y, y todas estas cuestiones o enfermedades a veces que se pueden agudizar porque, bueno, uno no está reconociendo cuál es el verdadero problema. Y vos decías esto de que, bueno, a veces si la familia no apoya no significa no aislarnos de ella, sino, bueno, intentar responsabilizarnos y entender que el otro lo hace desde el amor, ¿no? Pero a veces uh -huh. qué difícil es esto, ¿no? Me pongo a pensar en cuando hay personas que capaz son, eh, tienen mucho la presión de la familia, esto de la culpa, ¿no? De, de voy a hacer esto y me voy a sentir culpable porque en realidad no es lo que X persona quisiera. Eh, ¿Qué herramientas ves vos que, que se pueden usar en esto, no? Cuando uno se encuentra en el colapso entre la culpa, el querer salir el no saber qué hacer.
1: Sí, y la verdad es que es un proceso largo para, para sacarse esa culpa. Si la reconocemos y nos preguntamos, ¿para qué nos sirve tener esa culpa? Eh, tal vez eh, ahí podamos tomar otras decisiones, porque también viene de la mano con esa zona de, de confort, eh, tengo culpa porque me sirve para algo también, entonces si lo reconozco me, me puedo mover un poquito. Es muy difícil, es, es muy difícil, pero bueno, hay que hacer un proceso largo de autoconocimiento y, y poder tomar decisiones para uno mismo. Bien, y importante esto que
0: destacaste, ¿no? que a veces eh, la zona de confort, de alguna manera, si queremos salir de ella para expandirnos, para accionar, para elegir lo que nos gusta, es eh, una, una traba en el camino, pero, como vos bien decís, si nos preguntamos el para qué está esa emoción, o eso que, que sentimos, es súper importante porque normalmente nos preguntamos el por qué me está pasando esto a mí, ¿no? ¿Por qué? Y el
1: para qué cambia todo el panorama, ¿no? Sí. Sí, sí, nos enfoca en el futuro, nos enfoca en el accionar y en lo positivo, el por qué nos deja por ahí estancaditos y seguimos en el mismo lugar.
0: Bien, eh, y te pregunto Leo ahora, como para ir cerrando esta charla, que me parece súper interesante en esto de quién quiero ser en el mundo, ¿no? y qué huella quiero dejar, ¿qué te dirías a la Leo de dos años atrás, cuando estaba
1: ahí, en, ¿En otro mood? ¿Qué, ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Eh, que siga tomando las mismas decisiones que, que se permita equivocarse eh, porque, bueno, lo va a lograr. Sí, sobre todo, no, no me arrepiento de todas las decisiones que tomé, eh, que siga poniendo límites, eh, que... Que va, va a lograrlo y va a estar en el. Va, va a lograr estar en el lugar donde quiere.
0: Bien, hermoso, hermoso, Leo. Y por último, te quiero preguntar con respecto a esto que dijiste que me pareció súper interesante. Bueno, los límites serían un capítulo aparte, no te voy a preguntar de los límites porque sería como un podcast, se podría armar de límites, pero sí de esto que dijiste de, de alguna manera. Eh, el error, ¿no? O sea, no ver el error como algo eh, malo, las decisiones que tomamos y que nos confundimos o que nos equivocamos, sino verlos de otra manera, ¿no? ¿Cómo hacer el ejercicio como, de superar, ver
1: el error de otra manera? Eh, como aprendizaje, sí, sí. Eh, volvemos a lo que decíamos antes, eh, el para qué, para qué salieron mal las cosas, para qué no se dieron, para qué recibí tantos no. Eh, ver el error de otra forma, ¿no? no quedarnos en la frustración de, bueno, lo intenté y no, no salió, no, seguir, eh, porque así logramos el éxito, eh, a ver, una persona exitosa no, no se quedó en el primer error, al contrario, siguió, siguió y siguió, eh, yo creo que el error es parte del proceso, y, y bueno, y verlo como un escaloncito más Bien, no salió, no, no me fue bien en el emprendimiento, eh, bueno, para algo pasó, busco otra opción. No elegí bien. la carrera correcta, como en mi caso, <risa> para algo fue.
0: Totalmente, genial. Bueno, sí, Leo, ¿qué sí.
1: mensaje final quisieras dejar? Eh, justo lo que te iba a decir es que sí. yo creo que la, las decisiones que tomamos eh, Cualquiera sea la decisión que tomemos va a estar bien, pero bueno, siempre antes asegurarnos de que realmente nos haga feliz y que realmente esté alineada a nuestra, a nuestra esencia, a quién queremos ser y, y sobre todo a ese granito de arenas que queremos aportar en el mundo. Me encanta, me encanta Leo.
0: Bueno, genial. Gracias por todo este camino que nos ha llevado, digamos, en el episodio para autoconocernos, para empezar a preguntarnos qué es el primer paso, ¿no? Y después, por supuesto, sí, como vos decías, buscar la ayuda, a la compañía y, y, bueno, en tu caso, vos que ofreces esto de orientación ocasional ¿no? que me parece como súper interesante para quienes están ahí en el limbo de, de no saber qué quieren, pero quieren cambiar, ¿no? Importantísimo.
1: Sí, sí, sí. Eh, nosotros en el taller lo que, lo, lo dividimos en dos partes, y el primero tiene mucho que ver con el contexto, con indagar todo nuestro árbol genealógico, nuestra familia, nuestras creencias, y, y después, bueno, es todo un camino interno que, de autoconocimiento que es hermoso. A mí me encanta, y, y me encanta estar de este lado acompañando.
0: Hermoso Leo, bueno, genial. Para quienes quieren salirte, ¿por dónde lo hacen?
1: Por el Instagram, despertar del ser, profe.
0: Genial, Leo. Bueno, muchísimas gracias por este gracias, espacio. Amiga.
1: Gracias, me encantó. Vos sabés que me encanta eh, acompañarte, me encanta, me encanta.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, y a los demás también les digo que nos escuchamos en un próximo episodio.